1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Guillaume Renard, bonjour. Bonjour. Alors on dit Ron, c'est ça Ouais, si tu veux. <rire> Alors, il y a ceux qui vous connaissent déjà par vos bandes dessinées et il y a ceux qui vont vous découvrir tout simplement grâce à Mutafoukaz. Avant d'écouter un petit extrait de la bande-annonce, euh, comment on peut euh, décrire l'univers de Mutafoukaz
0: ah ouais alors ouais c'est une longue histoire comment tu peux bah écoute imagine une ville tentaculaire euh, une espèce de sœur jumelle euh, et maléfique de Los Angeles t'y place trois petits losers une espèce de conspiration étrange avec des entités cosmiques qui sont sous apparence humaine et euh, le tout mélangé à une culture West Coast avec de la lucha libre et t'as un petit aperçu de ce que peut être Mutafoukaz.
1: dans son univers en entier hein, on parle aussi de la BD là ouais 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 alors, on va écouter tout de suite un extrait de la bande-annonce. Oh Rouge Alors Run, faire un film, c'est un parcours du combattant, mais un film d'animation, c'est encore plus ouf, comme dirait Angelino. C'est un travail titanesque. Combien de temps ça vous a demandé Et comment c'est venu de passer de la bande dessinée justement au film d'animation
0: Alors le film, la production du film, si on prend tout dans son entièreté, c'est-à-dire la pré-production, la production et la post-production, ça a mis à peu près 8 ans. Euh, 8 ans, c'est super long, mais c'est vrai que le film... Euh, euh, c'est Déjà, il faut se mettre en tête que c'est un film de genre, c'est un film de genre qui fait hommage au genre, mais qui est aussi en animation pour adultes, donc tu peux déjà imaginer un peu tous les handicaps qu'on peut rencontrer euh, en termes de production. Donc voilà voilà pourquoi il y a 8 ans. Et ensuite, c'est une collaboration aussi avec un studio euh, japonais qui s'appelle le studio 4 degrés. Euh, et du coup, c'est vrai que euh, il fallait aussi euh, toute cette étape de pré-production, de se mettre d'accord les uns avec les autres. Il y a la barrière de la langue, il y a la barrière culturelle. Donc euh, tout ça prend du temps à se mettre en place et pour qu'on soit vraiment euh, dans les clous et qu'on verrouille euh, toute la prod de manière euh, la plus nickel possible. Forcément, ça nécessite un peu de un peu de temps.
1: C'était un rêve, Est-ce que euh, voilà, de la BD, on un, un, un jour dans un rêve, j'en ferai un film. bah écoute,
0: euh, ouais, c'est un rêve. Déjà, mon métier à la base, c'était un rêve de gosse, c'est-à-dire que même pour la bande dessinée, euh, déjà, moi. Dès tout petit, je disais je veux être dessinateur de bande dessinée. Donc à la fois c'est un rêve, mais en même temps c'est une forme d'évidence dans le sens où je me demande souvent mais qu'est-ce que j'aurais fait d'autre si j'avais pas pu faire ça quoi. Donc voilà. Après c'est vrai de voir les personnages s'animer à l'écran c'est c'est assez particulier, c'est assez touchant parce que moi si tu veux quand je fais ma bande dessinée j'ai toujours des j'ai toujours des des voix, j'ai toujours des je les vois vivre dans ma tête mais j'essaye de retranscrire au plus précis euh, au travers des cases de BD euh, ce que ce que ce que je vois en tête le fait de les voir bouger là clairement ils prennent vie et je vois euh, ouais je vois
1: c'est c'est assez touchant
0: quoi C'est assez émouvant ouais c'est magique c'est vrai c'est magique
1: ouais. Run donc vous êtes deux à co-réaliser euh, Muta euh, comment vous vous connaissiez c'était une envie euh, de votre part euh, d'aller donc euh, c'est choses Giro Sichimi c'est ça c'est Shojiro Nishimi. <rire> ouais, ben bah non, je le connaissais pas du
0: tout. En fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, je le connaissais au travers de son travail et j'étais très grand fan de ses réalisations. Euh, il a été directeur de l'animation sur Tekken King qu'on connaît en français sous le nom d'Amir Béton. Euh, et le studio 4 degrés, pour moi, c'est un studio culte. C'est fait partie des meilleurs euh, du monde. Euh, ils ont fait euh, aussi euh, Mind Game et des euh, Animatrix, ce genre de choses. Et, euh, et voilà. Et mon boss, mon directeur créatif, qui s'appelle Anthony Roux, avait décidé de, de monter un studio au Japon et ce faisant, il a rencontré tous les acteurs de la scène animation japonaise dont la bosse du studio 4 degrés dont on était des grands fans. Et euh, en présentant la boîte, il a présenté euh, ben nos bandes dessinées et euh, eux, ils ont bloqué sur Mutafukas parce que ça faisait, c'était, c'était le projet qui était le plus proche de leur ADN. Donc l'idée de collaboration est venue comme ça. Ça a été une idée, euh, je veux dire, euh, spontanée. Et euh, et voilà. Et Madame Tanaka voulait absolument, euh, si on bossait en collaboration, que ce soit une vraie collaboration dans le sens où il y a un co-réalisateur japonais. Donc euh, donc voilà, on a, on s'est rencontrés avec Shoji Nishimi. On a vu un petit peu qui était, qui en était quoi. On a discuté, on a échangé et euh, on s'est retrouvé quand même sur pas mal de points et, et voilà. Il se trouve que on s'est dit ok c'est bon ça m'a l'air, ça m'a l'air bien engagé.
1: On, on démarre quoi. C'est comme si c'était deux studios, un français, et un japonais qui se réunissent pour faire un film. Et du coup qui dessine, qui écrit Est-ce que le deuxième coréen a un mot à dire sur sur l'histoire ou c'est l'histoire que de toi
0: il faut se mettre d'accord sur euh, quels sont, enfin, euh, les rôles en fait. Le... On commence pas un dessin animé en se disant allez c'est parti on commence par le premier dessin on verra le deuxième et, et ainsi de suite. Il y a d'abord une pré-production donc pendant l'étape de la pré-production il faut euh, comment il faut préparer euh, ce qui va être l'étape suivante qui est la production du dessin animé. Donc pendant la pré-production il y a l'étape de la bible graphique c'est-à-dire on dessine tous les personnages. Il y a la bible littéraire c'est-à-dire qui sont les personnages et que font-ils dans cette histoire plus l'histoire, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en faisant ça, il y a aussi une œuvre qui est préexistante qui est la bande dessinée, donc tout est déjà dans la bande dessinée. Alors, il y a ce qu'il y a dans la bande dessinée, mais il y a aussi ce qu'il y a euh, entre les cases de la BD, c'est-à-dire que ce que moi je sais et ce que je ne montre pas dans la BD. Donc ça, pour euh, vraiment que le co-réalisateur japonais comprenne quelles sont mes intentions, comprenne les euh, subtilités du script, il fallait absolument qu'on bah, qu qu discute et qu'il sache euh, ce que je raconte dans ma BD, mais aussi ce que je ne raconte pas dans ma BD, c'est-à-dire tout l'univers. Euh, donc, ça, ça a pris énormément de temps. Et euh, ensuite, une fois que tout est verrouillé, on sait exactement où on va. On a fait le brouillon euh, du film, ce qui est une animatique. Une animatique, c'est en fait un storyboard animé. Alors, storyboard, c'est le brouillon de l'animatique. Enfin, bon, bref, si tu veux, c'est plein de petites étapes qu'il faut valider au fur et à mesure, qui font qu'au bout d'un moment, on arrive à la fin de la pré-production. Tout est euh, entre guillemets prêt à partir, et, euh, et là et là on envoie le truc. Donc si tu veux, euh, les tâches étaient... Il euh, y avait énormément de discussions et d'échanges pendant la pré-production. Une fois que la pré-production était calée, euh, c'était parti, c est, c est, ça partait... Euh en cuisine, quoi, j'ai envie de dire. on tourne, quoi, après. C'est comme ah, si on tournait. Exactement. Exactement. Donc, euh, moi, si tu veux, euh, encore une fois, c'est une BD préexistante. J'ai écrit l'adaptation. C'est moi qui ai écrit le script. On va dire que quelque part, j'étais l'âme du projet. Par contre, j'étais totalement ouvert, et c'est ce que je demandais, euh, à l'implication du, du co-réalisateur japonais. C'est-à-dire que lui aussi a amené ses idées. J'avais vraiment besoin qu'il s'implique dans le film. J'avais besoin qu'il comprenne les personnages. J'avais besoin qu'il apporte aussi sa touche. Et euh, en l'occurrence, il l'a apporté au travers parfois de situations cocasses. Et aussi, euh, de, de poésie, il y, a, il y a une espèce de poésie de la loose sur laquelle on s'est bien entendu. Et, euh, et voilà, donc c'était pour le coup euh, toute la pré-production, ça a été beaucoup un travail d'échange et de, et de partage.
1: Mon nom c'est Angelino et toute cette merde autour c'est Dark Meat City, la ville où je suis né et probablement la ville où je vais mourir. Dark Meat City, DMC, comme dégueu, merdique et crado. J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse, sans trop me poser de questions, jusqu'à ce moment précis. En tout cas, avoir absolument, c'est sûr, c'est coup de cœur. Mutafouka, c'est l'histoire d'Angelino qui part en quête un peu de son identité et qui embarque malgré lui ses deux amis. Il y a quelque chose du coup qui a changé par rapport à la BD Est-ce que vous avez donné plus de liberté, le fait que ce soit en film
0: ben, bah, euh, oui, pas vraiment. Enfin, disons que la bande dessinée, elle fait 600 pages. Hein, si tu prends l'arc narratif qui est, qui est, qui est raconté dans, dans la, dans le long métrage. Donc, 600 pages, tu peux pas résumer 600 pages en 1h30. Donc, il faut faire des choix. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je raconte dans cette BD qui nécessite absolument 600 pages? Du coup, j'ai retiré, je veux dire, la colonne vertébrale du récit. Et je me suis dit, ben, bah, en fait, voilà ce que je raconte là-dedans. C'est l'histoire de trois losers confrontés à une situation qui les dépasse. Là-dessus se greffe une histoire d'amitié et une histoire d'amour euh, impossible ou pas à avoir. Euh, <rire> et euh, sur fond, de menaces euh, extraterrestres, on va dire, euh, presque de menaces internes euh, type euh, paranoïa, ils sont parmi nous. Tu vois Donc voilà, Ensuite, une fois que j'avais cet angle-là, euh, j'ai retiré tout le gras qu'il y avait dans la bande dessinée. La bande dessinée s'étend beaucoup plus sur le background, sur euh, d'autres personnages secondaires. Euh, là, j'ai vraiment décidé de
1: focaliser sur les trois losers et, euh, et voilà. Ouais, C'est des losers, mais il y a aussi beaucoup d'humour et il y a beaucoup d'autres sujets de société. Euh, Est-ce que, est que du coup, il y a cette liberté quand même un peu plus importante pour dire des choses il bah,
0: n'y a pas plus il n'y a pas plus ou moins de liberté dans le sens où encore une fois dans, bon effectivement dans une bande dessinée t'es seul aux commandes hein, donc euh, tu racontes clairement ce que tu veux donc je dirais que c'est à la limite le médium le plus euh, où t'as le plus de liberté après euh, c'est vrai que dans, dans l'animation euh, encore encore une fois il faut faire des choix et surtout il faut faire des choix clairs c'est-à-dire que euh, dans un film d'animation t'imposes le rythme au spectateur donc euh, il ne s'agit pas de faire des subtilités pour que le mec revienne pages en avant, il faut vraiment que ce soit fluide et il faut que ce soit surtout euh, comment à la fois fluide et, et évident pour le spectateur. Donc les thèmes ressortent évidemment un petit peu plus dans l'animation que dans la bande dessinée qui est pour le coup peut-être un peu plus fouillie, qui est certes généreuse mais peut-être un peu plus... il euh, y a beaucoup d'aller-retour. Dans le film d'animation, après effectivement c'est... tu vois, ces questions, c'est des questions aussi d'actualité qui me... Qui me tarotent depuis un petit moment, hein, c'est-à-dire le péril écologique, la tentation de la radicalisation, euh, les dangers du conspirationnisme. Tout ça, c'est des sujets qui m'animent depuis un petit moment. Et au sein de du film d'animation, j'avais envie vraiment de, bah, de les mettre sur le devant. Après, encore une fois, ça reste un film de divertissement. Hein. Tout ça, c'est c'est des questions qui sont un petit peu en background, mais euh, mais ça reste quand même un film de divertissement euh, porté sur l'action et sur, euh, je veux dire, sur l'humour de la situation,
1: quoi. Ah bah oui, c'est drôle, c'est plein d'action, c'est bourré de jeux de mots. Euh, des cascades des paigars complètement euh, délirants euh, c'est de la science-fiction un mélange entre Mad Max et Star Wars non parce que moi j'ai pensé vraiment à <rire> ça quand ah j'ai ouais vu le film et, et à la fois il y a toujours quand même une lueur d'espoir et l'amitié qui est euh, primordiale pour euh, pour le film quoi. ouais bah ouais de toute façon sans retirer la lueur d'espoir ça aurait été quand même compliqué <rire>
0: Dans cet univers qui est quand même super violent et quand même assez, assez sombre. Maintenant, euh, ouais, effectivement, l'amitié, l'amour, et, euh, et par contre, je dirais plutôt que ça serait une espèce de mix entre les envahisseurs, Invasion Los Angeles et euh, Gangland, quoi. D'accord.
1: <rire> euh, Dark Mix City, alors il y a eu plusieurs villes qui vous ont inspiré ou juste
0: une Los Angeles, pour moi, Los Angeles, c'est vraiment la ville-monde dans le sens où il y a toutes les. Euh, il y a toutes les communautés, c'est multiculturel, multiethnique. Los Angeles, c'est quand même une ville où chaque quartier a un, quasi un nom de pays. Où tu as le Little Korea, qui est la deuxième ville coréenne du monde, juste derrière Séoul, donc c'est complètement hallucinant. Donc si tu veux faire l'allégorie du monde, je pense qu'une ville comme Los Angeles, c'est vraiment... The place to be, en tout cas l'endroit où placer ton histoire. D'autant plus que ces décors, ces paysages, moi c'était des décors et des paysages que je voyais dans les séries de mon enfance à travers de, bah, de tu vois de chips, de enfin d'un tas de, de trucs comme ça. Donc euh, c'était une espèce de retour naturel à, à la base quoi, à Los Angeles, euh, voilà.
1: On peut pas se quitter sans dire un mot sur le casting quand même, parce que, est-ce que c'est est ça qui est le plus enivrant, c'est au moment où tout est fait et que les voix vont donner vie au personnage Chaque étape est assez excitante en soi
0: c'est-à-dire, euh, quand tu passes de quand tu passes du storyboard à l'animatique, c'est déjà excitant, ensuite quand tu commences à voir les premiers dessins bouger, c'est super excitant ensuite quand tu commences à sonoriser aussi et forcément, euh, les voix, c'est la cerise sur le gâteau, dans le sens où, ça y est, maintenant euh, les personnages s'expriment donc, euh, donc oui, c'est une étape qui est super importante, et moi, pour le j'avais une idée de casting extrêmement précise. Quand j'ai rencontré le directeur de casting Julien Kramer, je suis arrivé avec une liste du Père Noël, tu vois, où même le mec il me disait Mais d'où tu sors tous ces noms Mais moi, en fait, je suis un gamin qui a grandi avec la VHS, donc on n'était pas comme sur Netflix ou sur un DVD où tu peux changer le langage. Donc moi, j'ai une culture du doublage français qui, est, qui fait partie absolument de, de, de moi, quoi. Donc j'avais euh, ma liste, j'avais mon casting déjà préétabli. Euh, de grands noms hein, comme euh, Dorval, comme Carson, euh, euh, comme euh, Kramer justement, comme euh, Gilbert Lévy, que je voulais absolument. Des noms qui vont pas parler au grand public, mais pour moi c'est des vraiment c'est des c'est des monuments du 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 doublage français. Et à côté de ça, je voulais pour renforcer le côté un petit peu loose des des trois personnages principaux, je voulais que ce soit des gens qui soient pas issus du doublage et qui ait un jeu un peu différent, qui soient un petit peu plus euh, Fragile dans leur jeu et authentique par rapport à la rue. Donc, euh, donc j'ai pensé tout de suite à, Orel, à Orelsan, quoi. Puis ensuite, Gringe et Red d'argent sont venus euh, de manière assez naturelle par la suite, quoi.
1: Qui peut aller voir Moutafoucaz et on termine avec ça?
0: Bah, tout le monde, je pense. À partir du moment où, dès que t'es en âge de, de tenir 1h30 assis dans une salle de cinéma, je pense que c'est good, quoi. Si tu devais dire à un ami va voir Moutafoucaz, parce que? Parce que c'est cool! <rire> Merci beaucoup! Merci! Cinéma n'a jamais vu un truc pareil Les meilleures interviews de séance radio sont maintenant sur We Love Cinéma.